0: Muy buenos días queridos compañeros a esta nueva edición de Radio Libertad Constituyente Hoy estamos a martes 17 de junio del 2014 Aquí a ha mirado tengo a don Antonio como siempre, ¿qué tal se encuentra don Antonio?
1: Pues con un aumento considerable del dolor, fastidiado pero animoso
0: Bueno, ahora usted es poseedor de una vista de halcón
1: Ah, eso sí, eso es verdad pero para mi desgracia, porque ya lo he dicho ayer es que de repente estoy viendo la maravilla que es la naturaleza y lo feo que es la humanidad, y si es que no hay hombres ni mujeres guapos, si los niños nada más
0: <risa> que acá que luego se hacen feos cuando... claro. <risa> bien pues empezamos eh, con las noticias eh, hoy en el país en portada tenemos una noticia que habla sobre el PSC y en el mundo también en portada, muy relacionada sobre el primer choque entre candidatos del PSOE en la portada del país, el título empieza... La vieja guarda, guardia maniobra para salvar al PSC de la marginalidad. Dentro de la noticia, en la misma portada, continúa... El primer secretario, en este caso, bueno quien se presenta va a ser Miguel Iceta... ...que aspira a dirigir a los socialistas catalanes. Dice, con inteligencia, el proceso soberanista para... A ver, repito, anunció su candidatura a primer secretario del partido y prometió gestionar con inteligencia el proceso soberanista y tender la mano a los críticos que abogan por la consulta soberanista
1: es una maravilla que el propio orador o el propio que está manifestando diga que lo hará con inteligencia es decir, él supone él mismo se supone que es más inteligente que nadie puesto que está se presenta él a última hora para salvar la unidad de socialismo catalán y del resto de España y que verdad con inteligencia. Eso es de los atributos del individuo más difíciles de, difícil de diagnosticar por el propio parlante, porque eh, un individuo, desde su nacimiento, considera que su inteligencia esta es buena, no, es más que buena, es pletórica, y la prueba es que está, por ejemplo, dos de los grandes pensadores de la humanidad, dos filósofos de primera orden, como Hobbes y Descartes, comienzan en sus libros diciendo la misma palabra, que es que todo el mundo está contento, de, en su tiempo se decía con su sentido común, su, todo el mundo está contento de su inteligencia. Así, es, nadie pone obstáculo a confesar sus debilidades físicas, pero que alguien piense que otros son más inteligentes que él eso es dificilísimo y ahí están las reflexiones de los grandes filósofos todo el mundo está contento con su inteligencia entonces este cuando dice este y dice Z cuando dice que está dispuesto a elaborar con inteligencia un plan para no separar y para unir a los socialistas catalanes con los del resto de España está presuponiendo que tiene una mayor inteligencia que los demás, pero los demás ...como no saben que son menos inteligentes que él... ...pues por qué van a aceptar un plan... ...si todos son los igualmente inteligentes... Porque qué y se está y no destaca... ...en fin, continúa, esto es un inciso... ...sobre la inteligencia...
0: ...sí, además en la misma portada del país... ...hace una mención a Pablo Iglesias... ...el líder de Podemos... ...en el que declara en una entrevista... ...que me gustaría que Cataluña se quedara...
1: ...bueno, esa es una cuestión distinta... ...de los socialistas. Pero que está unida a que la dimisión de Pérez Navarro ha sido, y de los dirigentes del socialismo catalán, ha sido debida a su postura de querer no separarse del todo de los independentistas catalanes. Y han buscado fórmulas intermedias que, por un lado, implican esa fórmula, un desconocimiento absoluto de la naturaleza íntima del nacionalismo que nunca aceptará... fórmulas de compromiso... ni intermedias y... por otra parte... de los no nacionalistas reflejan... su desconocimiento de la naturaleza... también del nacionalismo... porque... Eh, si conocieran... que el nacionalismo cree... que la nación... y el Estado son proyectos... voluntarios... que podían no existir... o existir de otra manera porque dependen de la voluntad humana de la voluntad de las regiones no perderían el tiempo proponiendo, haciendo propuestas de terceras vías como Duran o como este Pérez Navarro proponiendo la vía federal que es tercera vía porque sabrían que todo eso es imposible que no puede ser aceptado por el nacionalismo el auténtico porque el nacionalismo se cree único poseedor de la verdad única y la verdad única es que para los catalanes como para los escoceses y todos los independentistas la nación es un concepto subjetivo personal personalista de misma manera que los individuos tienen su carnet de identidad individual para los nacionalistas ...escoceses o catalanes... ...Cataluña tiene su carnet... ...de identidad nacional... ...¿cómo van a admitir... ...una vía intermedia? ...es que admitiría... y admitiría una persona corriente... ...normal que tiene su, su carnet de identidad... ...admitiría... ...un compromiso con otros para decir... ...bueno, vamos a una tercera vía... ...yo ya no me llamaré a partir de ahora... ...Antonio García Trevijano... ...sino que para estar de acuerdo... Con vuestros nombres catalanes, pues me, yo, yo me pondré Antonio García Ventosa, por ejemplo, por ser un apellido catalán. Bueno, es así este ridículo, todos los intentos de terceras vías acercarse a los nacionalistas, pretender que hay una posibilidad de acuerdo definitivo con los nacionalistas, porque claro que hay posibilidad de acuerdo con todos los nacionalistas porque en el fondo ellos mismos lo dicen son pactistas y si son pactistas como no habrá acuerdo esto lo más fácil del mundo es llegar a un acuerdo con un nacionalista a condición de dos cosas uno, que ese acuerdo sea económico que salgan ganando dinero dos, que no afecte para nada a, a la renuncia a su aspiración a ser un estado independiente si siempre que a un nacionalista le diga yo no te pido que renuncies, mantén tu renuncia expresa a ser un Estado independiente a ser una nación independiente pero yo te propongo un pacto donde vas a ganar dinero que el pacto fiscal por ejemplo ahí están todos dispuestos, son pactistas pero ese no es el tema el tema es que la nación no es un proyecto ni sugestivo ni antipático de vida en común no es porque no es un proyecto. La palabra proyecto indica que no es real, que todavía no está en la realidad y que depende de la voluntad ponerlo, realizarlo, ponerlo en la naturaleza real. Eso es un proyecto. ¿Cómo va a ser la nación un proyecto? ¿Para quién es un proyecto de la nación? ¿Para quién? Hombre, los que hacen una conquista de su nación como por ejemplo que Estados Unidos hay una guerra pero la guerra primero no la quieren lo que quieren de verdad y por tanto era proyecto era que la, el gobierno inglés reconociera a los colonos americanos ciudadanos de pleno derecho como los ingleses para, a todos los efectos económicos, civiles y eso fracasa y comienza una guerra motivada por razones económicas desde luego y de trato civil en condiciones de igualdad que por eso luchan entonces hay un proyecto fracasa el proyecto y ya hay una guerra civil la guerra civil no estaba proyectada porque no imaginaban que el egoísmo del parlamento inglés iba a rechazar las peticiones de Benjamin Franklin que en representación de los colonos americanos asistió y convenció al mundo Burke de la igualdad de derechos que debían tener los ciudadanos ingleses y los colonos de América del Norte ingleses pero como esto no sucedió ya no es proyecto, la guerra civil no es un proyecto se encuentra a pesar de ello y contra su voluntad con la necesidad de afrontar la guerra civil bien, y una vez enfrentados por motivos económicos de igualdad porque los ingleses no los consideraron iguales hay una guerra tiene un carácter civil puesto que la ciudadanía de los colonos era la inglesa ganan la guerra los colonos ¿y qué hacen? pues como han ganado la guerra tienen que dotarse de unas autoridades y se encuentran con dos antecedentes tienen por un lado como odian el sistema político inglés que se llama parlamentarismo que les impidió ser igual a los ingleses y les obligó a ir a una guerra no quieren ni oír hablar del parlamentarismo lo odian incluso en una minoría muy pequeña llegan a proponer una monarquía con Adams John Adams que también era una medida pequeña que o con Washington fracasó que se encuentran al ganar la guerra ante la necesidad de llenar un vacío de poder que ha perdido Inglaterra y tienen que ocuparlo ellos y para no entrar ahora en muchos detalles tienen que inventar la democracia para ocupar ese vacío pero ellos no sabían lo que era la democracia simplemente el fracaso de su primer proyecto constitucional, que ese sí que fue un proyecto y fracasó de la confederación le hizo a los propios padres fundadores los autores de ese fracasado proyecto, tuvieron que reconocerlo, volver a reunirse en Filadelfia y hacer una segunda confederación una segunda constitución que en lugar de ser confederal fue la que dio lugar a los Estados Unidos de América, que es una federación esa es la que ha triunfado pero ha triunfado porque estaba basado en principios reales que es que habían ganado una guerra civil dos, que no había ningún poder político soberano sobre las colonias tres, que su primer proyecto de imitar, no de imitar pero de hacer casi igual que el parlamentarismo con una confederación y sin un presidente de todos los estados fracasó hasta el punto de que era la ruina de esas colonias Estaban a punto de quebrar todas. Y hubo una queja general de entre los tres estados, donde los terratenientes y los primeros empresarios importantes escribían y se iban a Filadelfia y le escribían a los diputados, a los representantes de cada localidad, de que hicieran una reforma con una autoridad federal que obligara a todos los estados porque no tenían manera de cobrar las deudas esa explicación económica de la Constitución Federal de los Estados Unidos es extraordinaria está llena de, de virtudes y de realismo y ahí los diputados escucharon esa queja de la sociedad que los empresarios no podían cobrar las deudas del Estado y obligaron los ciudadanos a que la clase política reunida los congresistas idearan un sistema en virtud del cual un presidente de todas las colonias un presidente por tanto de Estados Unidos tuviera poderes federales para obligar a cada estado que pagara las deudas con sus acreedores. Ese, ese fue el realismo con el que fue concebida la reforma la segunda constitución de Estados Unidos si estas ideas las trasladamos a España nos damos cuenta de la idiotez del desconocimiento de la ignorancia y de la falta de sentido común de todos los que defienden bien sea un pacto federal que es el caso que estamos hablando ahora porque las noticias que ha seleccionado nuestro amigo Alejandro se refiere a Cataluña que quieren por un lado los sustitutos de Pérez Navarro y Z este es un nombre histórico que era el segundo cargo en tiempos de Montilla que quiere ahora con, se considera más inteligente que los demás y va a proponer un acercamiento a qué, al Estado Federal que es lo que querían en Navarro y que es lo que quería Rubarcaba que es lo que quería el PSOE todo, todo que es lo que defienden todos un Estado Federal y, y para eso se remiten a aquí nada menos que a la Convención de Granada del Partido Socialista de hace pocos años, creo que fue el 2013, de hace muy poco, hace un año. ¿Y qué, qué es lo que pretende? Un pacto federal. Pero cuidado, cuando en Cataluña se habla de federalismo, inconscientemente, los, los historiadores y las personas de mayor edad y de mayor cultura tienen en la cabeza el antecedente de Pi Margal que había traducido las obras de Proudhon al español y que durante la primera república intentaron inspirarse en esas ideas prudhonianas para construir la solidaridad de los pueblos y de las organizaciones eh, comarcales de España sobreentendiendo un pacto federal pero que ese pacto federal no unía a estados con estados sino a distritos con distritos municipios con municipios del mismo modo que hoy la palabra federación de boxeo, de esgrima, de fútbol o de tenis no implica que sean estados sino que se llaman federaciones porque son pactos civiles de deporte de especialidades deportivas que surgen para tener reglas comunes a un deporte muy bien, eso sí es prudoniano pero eso, eso no tiene nada que ver ni con la república, ni con la monarquía, ni con el nacionalismo, ni con el independentismo. Nada que ver. Es la coincidencia de que han utilizado palabras que están ideadas para otros fines porque la palabra fe, federal viene de fe, de fe de, 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 y como fideicomiso son derivadas de la confianza del fedus y, del, y feudal. Si todo viene de la misma palabra que implica confianza y es la tradición griega que nos legó cientos de fórmulas de uniones federales entre las islas los pueblos de Grecia, de la antigua Grecia y eso es imposible aplicarlo a la formación de los estados federales como el Reino Unido o como Alemania eso no puede ser aplicado en España es un contrasentido, un disparate contra Natura porque si bien España puede tener dentro de España federaciones de voceo y de ciclistas es imposible que existan dentro de España federaciones de regiones en, como Cataluña, Andalucía o Canaria o Galicia o el País Vasco no pueden federarse porque tal como ellos lo entienden esa federación su supone organismos unitarios de poder, soberanos que pactan de soberano a soberano para que el conjunto de los estados que forman España a ser la federación española a condición de que no exista ni un solo región que sea España y España no existiría históricamente sin una federación de catalanes, vascos, andaluces, canarios, etcétera. todo eso es tan ridículo tan absurdo que deriva de es verdad que el sentimiento nacionalista empezó a finales del siglo XIX en Cataluña después de la guerra carlistas y después del agitado siglo XIX pues a finales del siglo XIX son los historiadores catalanes algunos historiadores catalanes los que comienzan queriendo ser o construir por vanidad por vanidad folclórica por vanidad aldeana, quieren construir un pasado de Cataluña que les dé a esos historiadores la enorme satisfacción de ver que en su origen Cataluña era un Estado y que si no, ya no lo es el estado es porque la arrogancia, el poderío y la avaricia del resto de los españoles lo asumió y formó una entidad muy superior que se llama España esa mentira contra la historia es sin embargo ...el credo común... ...de todos los nacionalistas catalanes ...y vascos... ...y de todo, y de los escoceses... ...no hay nacionalismo que no esté basado en lo mismo... ...en el orgullo... ...cateto... ...rústico... ...de atribuir... ...a tu pueblo de origen... ...una fundamentación... ...histórica superlativa... Un, ...como si fuera, hubiera sido... ...un antiguo estado que ha perdido los atributos del Estado por la felonía de los vecinos y que tienen que recuperarlo ese es el nacionalismo pero ese nacionalismo no tiene límites de ambición si tú puedas a un nacionalismo puedes darle especialidades favores, fiscales favores culturales reconocimiento, todo eso es inútil porque nada puede satisfacer al nacionalismo salvo ser un Estado y como eso no lo no puedes llegarle por vía de pacto se produce la contradicción de la que estamos hoy hablando con el ejemplo de los socialistas que quieren ofrecer pactos como Durán y Lleida de tercera vía para huir del enfrentamiento a Cataluña al resto de España y hacer como tercera vía una España federal donde estén considerados igual catalanes, andaluces y vascos eso no lo va a aceptar jamás el nacionalismo catalán porque no quiere ninguna federación con los demás en plan de igualdad quiere ser superior al resto de España porque una de las condiciones del nacionalismo y así lo entendieron todos los filósofos desde de Herder que lo inauguró esta discusión pasando por Fichte y por toda la filosofía alemana una de las condiciones que requiere ser nacionalista es el sentimiento de superioridad sobre otros pueblos. Si no, se, si no son reconocidos como superiores, no aceptarán nada. Sí, aceptarán el pacto porque no aceptan cada cosa que ganen, pero seguirán reivindicando continuamente hasta no obtener la situación total que es reconocer la superioridad del nacionalismo sobre los demás. Hasta tal punto es cierto que el concepto de superioridad está dentro de la esencia misma del nacionalismo los catalanes no quieren ser iguales que el resto de España pero ¿por qué no quieren ser iguales? porque se sienten superiores esa es la base antropológica y la prueba es que no hay un solo catalista en la historia de las ideas políticas incluido a los a, a los genios del socialismo como Carlos Marx o Lenin no hay uno solo que entre las condiciones que exigen a los pueblos para que esté justificado el derecho de autodeterminación o de libre determinación en ellos es la superioridad de ese pueblo sobre el resto de los pueblos sometidos a la misma so al, al mismo Estado soberano Tienen que estar en una superioridad que la reconocen bien en el punto de vista económico o cultural y por ser superiores, tanto Marco Marcolín reconocen a esos pueblos superiores un derecho de autodeterminación, por, porque no pueden permitir que la igualdad, en, supongamos que la superioridad catalana era cierta, estos grandes pensadores no podían admitir que, como en una clase, una clase escolar de pábulos o de estudiantes, la misma doctrina el mismo profesor no puede ser, servir igual para los superdotados alumnos de la clase que para los atrasados porque perjudica al superdotado pues igual que, que ha nacido una especie de derecho de los niños superdotados a ser apartados en clases privilegiadas con profesores distintos así es el nacionalismo igual los que han reconocido la autodeterminación de los pueblos integrados en otras unidades más extensas han reconocido que ese derecho lo tienen si son superiores así que en el caso de que Cataluña fuera evidentemente superior porque su renta per cápita fuera superior a la de todo el resto de las regiones españoles estos grandes autores dirían sí, si además de eso tiene una religión diferente y tiene también una cultura eh, diferente con una lengua de fe, pues bien, derecho de autodeterminación pero la condición es la superioridad. Y eso lo saben muy bien los catalanes, que, que están quien creéis, que os que que despiden un Estado federal en condiciones de igualdad, de ninguna manera, eso no lo pueden aceptar, eso es mentira. Lo aceptarían como un pacto transitorio, al día siguiente estarían pidiendo la independencia o la ruptura de ese pacto federal. Es que qué desconocimiento, Dios mío. Es que da, es que da pavor cuando veo y oigo la pobreza mental de todos estos protagonistas de la, del Estado de partido, estos socialistas, estos. Y en cuanto a las palabras que han leído de Podemos, pues es otra persona que da pena, da lástima, porque por muy buenas intenciones que tenga, si él dice, me gustaría, no como dice, sí, dice, me gustaría.
0: O sea, me gustaría que Cataluña se quedara.
1: Eso, me gustaría que Cataluña se quedara. ¿Pero qué significa esa palabra? ¿Cómo me gustaría que Cataluña se quedara? ¿Es que acaso tiene derecho Cataluña a irse, a separarse? ¿Pero ¿quién pero tiene reconocido ese derecho? ¿Dónde está la guerra civil que ha ganado? Porque solamente si hay una guerra civil de Cataluña contra los demás, y la gana, una guerra civil de verdad, militar, y la gana, entonces, claro, como derecho de botín, de la victoria, podría ser un Estado independiente. Pero sin una guerra civil, solamente en cuestiones de derecho, no existe derecho de autodeterminación a favor de Cataluña cuando no puede decir me gustaría que, pero cómo va a decir me gusta que se quede si no tiene derecho a irse si no existe derecho de autodeterminación ni de libre determinación ni derecho a decidir eso es mentira porque solamente existe derecho a decidir las cuestiones que son decidibles por la voluntad no aquellas cuestiones que no dependen de la voluntad de los hombres como es la existencia nacional de Cataluña junto a Castilla desde hace 500 años eso no ha dependido de la voluntad ni de los andaluces ni de los extremeños, ni de los canarios a mí ni a nuestros padres, ni a los que me oyen a nadie le han preguntado si quiere ser español o no sus padres, mis padres sus abuelos, sus antepasados durante 500 no han tenido la oportunidad porque no han tenido el derecho de decir si les gusta o no les gusta, como dice el pobre hombre de Pablo Iglesias, les gustaría que, que Cataluña se quedara. Pero ¿qué es eso de gusto? Si es que acaso depende de la voluntad de los catalanes. ¿Pero quiénes son los catalanes para decidir qué año se van de España? Pues ellos si no pueden. Que ganen una guerra civil. Sí, sí, con muertos, con daño, de verdad, que la ganen. A ver si se atreven. Y entonces, si ganan una guerra civil, pues la conquista, pues el derecho de conquista se les permitiría constituirse como Estado independiente pero no es el caso si el derecho de la determinación no existe ni existe tercera vía ni existe federación ni confederación ni nadie puede decir que le gustaría que Cataluña porque el gran error de todo este tema de, error del que el rey Juan Carlos es responsable número uno como Rajoy, como el Partido Popular todos los que hoy están contra la independencia de Cataluña, contra el derecho a decidir, son culpables de que los catalanes pidan el derecho a decidir. Pero culpables en primera línea. Porque todos dicen que si el derecho a decidir la independencia de Cataluña, ese derecho se extendiera a todos los españoles, viviesen donde viviesen, en todas las regiones, eso sí lo legitima, pues no señores no es legítimo tampoco porque no pertenece a los derechos individuales decidir colectivamente si Dios existe o no existe sobre eso no se puede no hay derecho a decidir sobre la existencia de Dios, pues tampoco hay derecho a decidir sobre la existencia de Cataluña independiente del resto de España ¿dónde está? ¿quién concede ese derecho? ¿en virtud de qué fuero si es la historia en la que se ha pronunciado en contra son los muertos, los cementerios de España los que se oponen al derecho a decidir ¿de quién? ¿de los vivos? ¿de unos pocos vivos? ¿pero por qué van a tener ellos un privilegio que no tuvieron sus antepasados? ¿Qué, ¿qué de particular tiene esta generación catalana para ellos decir vamos a, vamos a decidir nuestra independencia? ¿y por qué no lo hicieron vuestros padres vuestros abuelos y bisabuelos? no, eso es falso porque no pertenece no, porque el concepto de nación no depende de la voluntad son hechos históricos determinados por circunstancias históricas por el, un conjunto difícil de reunir y que lo reúne pues unas veces eh, empresas de conquista militar otras de conquista económica, otros matrimonios fracasos catástrofes naturales límites de montañas y de mares son tantas y tantas las circunstancias que decir, influyen en que el conjunto de todas ellas terminen formando una nación independiente que eliminar todo el azar de la vida para circunscribir solamente y exclusivamente a un dato el de la libertad de la voluntad individual como factor creador de las naciones es tan ridículo que eso es peor que Hitler el que intente eso es un idiota es un totalitario idiota porque Hitler, por lo menos, tuvo que matar a 6 millones de judíos para imponer su voluntad. Pero estos que quieren, gratis, llevarse la Cataluña gratis como estado separado de, del resto de España. Pero, ¿y qué es eso? Además, todo diciendo Cataluña y España. Pero, ¿cómo Cataluña y España? Eso lo dicen todos los periódicos, todos los días. Pero, si es que España sin Cataluña no es España hay que decir Cataluña y el resto de España porque Cataluña y España esa relación nunca ha existido porque lo que ha existido es el todo, que es España o la particularidad que es parte de España pero lo que no puede existir, ni siquiera como idea es Cataluña y España no señor eso es imposible, es un anacoluto porque la idea de Cataluña está dentro de la idea de España son inseparables en fin, podía extenderme horas y horas y horas para ver la imbecilidad la incultura y el peligro tan inmenso que implica que dentro del socialismo español haya personas tan ignorantes tan incultas como esta nueva generación que llegan a la política para sustituir a los fracasados Rubalcaba y, y, y Zapatero para sustituirlos pero que no tienen ni una sola idea consistente no sé es que no dicen más que bobadas o, o, o cuestiones falsas como esta de, de Madina que es lo que vuelven a ser las palabras de Madina?
0: Eh, apuesta por una consulta legal
1: eso, vamos a ver pero, es que, todo, pero ¿qué dice Pedro Sánchez el otro? dice lo contrario dice eso es imposible porque la consulta es ilegal
0: Él dice exactamente claro, Pedro Sánchez rechaza la, la, la consulta porque dice que no está dentro del marco legal
1: eso es, luego entonces uno dice que, que quiere la consulta siempre que sea legal, otro dice no, eso es imposible porque la consulta es ilegal pues no ves que todo es un juego de palabras una mentira, pero ¿qué tiene de, de particular, de diferencia y ninguna si son lo mismo, son pequeños funcionarios si aquí no hay nadie que haya estudiado algo, ni sepa algo ni, ni es inteligente porque no observa la realidad no tienen no, Ellos no pueden detectar nada que sea particular, original o nuevo en la política española. Dicen tontería tras tontería. Son bobos, pero bobos de verdad. ¿Sí? Esto que son políticamente unos bobos. Dicen lo mismo y se creen que están diciendo cosas diferentes. Madina dice exactamente igual que Torres. porque San, Sánchez Torres, ¿no?
0: Pedro Sánchez. Es,
1: o Pedro Sánchez. ¿Por qué es igual? Porque uno dice imposible porque la consulta es ilegal y el otro dice yo estoy de acuerdo siempre que la consulta sea legal <ríe> por lo dos están diciendo es imposible la consulta pero engañan a los periódicos a los periodistas a los votantes entretienen un juego absurdo de payasos esto es una indominia no voy a seguir porque tengo muchas cosas de que hablar hoy porque me voy a concentrar a partir de ahora estos días ya que quedan en la cuestión monárquica para eh, eh, analizar desde todos los puntos posibles y alumbrar a la conciencia de los españoles eh, todo lo que está sucediendo con la abdicación del rey y con todas las secuencias que trae de inmunidad y de actos del príncipe, etcétera. así que con esto terminamos esta y, damos y pasaremos un, con una pausa de música agradable y pasaremos a la siguiente noticia
0: Continuamos con las noticias, eh, seguimos en el país en portada que habla, dice la noticia Madrid refuerza su seguridad para la jura de Felipe VI como rey Don Juan Carlos y Doña Sofía no irán a la recepción oficial en el Palacio Real El único momento en que se podrá ver juntos a Don Juan Carlos y Doña Sofía con los nuevos reyes será cuando se asomen al balcón del Palacio Real los actos en el, tras los actos en el Congreso y ninguno de los dos asistirá a la recepción oficial luego en el mundo en páginas interiores la noticia también continúa y el titular dice Felipe y Leticia inician sin pausa su labor de reyes no habrá ni un día de descanso don Antonio, ¿qué piensa? ¿qué, qué criterio tiene? pues que es un son una maravilla de noticias
1: quiero recordar que cuando la reina la Salina Catalina de Rusia invita a Diderot en la ilustración antes de la Revolución Francesa para que le haga un proyecto para reforma de la monarquía. Diderot, después de haber establecido con ella una relación de amistad, dice que el problema de la dulcificación o humanización de la monarquía no depende de ningún tipo de reforma que pueda mejorarla sino que depende de la naturaleza personal de cada monarca decir, porque si ella era una quería ser una reina una, zar, una monarquía ilustrada nada le impedía que lo fuera pero no podía impedir que su hijo si fuera un déspota pudiera encontrar límites a su despotismo porque la monarquía no podía poner límites al poder del soberano, que era el rey esta idea de Diderot se me ocurre ahora por, a propósito de la diferencia que puede haber entre el Juancarlismo y el felipismo como a la muerte de Franco en España no había sentimiento monárquico salvo de un grupo muy reducido de cortesanos y aristócratas que permanecieron fieles a la monarquía de Alfonso XIII y conservaron su lealtad hacia el titular de la dinastía y de la corona que era el conde de Barcelona a quien sabéis que yo traté en la intimidad y que vino con mucha frecuencia a mi casa cuando yo alquilé un, un chalet en Estoril para trabajar juntos y que incluso cuando por primera vez vino a España al bautizo de su hijo, de su nieto, Felipe, que es el que ahora se va a coronar, en ese bautizo, él me pidió a mí que organizara en secreto las conversaciones que yo creyera interesantes para defender la causa de la monarquía del Conde de Barcelona y la ruptura con el franquismo. Cosa que hice, pero hasta tal punto que en plena clandestinidad y estando rodeado la visita del conde de Barcelona, de tantas policías y motoristas, sin, en plena esa vigilancia, organicé un encuentro en mi casa, en la plaza, en el piso que yo tenía, no estaba en Somosaguas, en la plaza de Cristo Rey, allí organicé un encuentro, como es natural, clandestino, de don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, con el teniente general Manuel Díaz Alegría era el jefe de cargo más alto del ejército en mi casa en mi presencia claro todo el tiempo uh, ni que decir tiene que uh, pude mantenerlo con ese, ese secreto durante un tiempo pero claro al final la policía llegó a descubrir porque yo le hice que se paraba su coche en la clínica de la Concepción enfrente del semáforo donde está mi casa que era el número 8 de la, no, el número 4 de la plaza de Cristo Rey para confundir a la policía creyendo que había ido a visitar a alguien a la clínica de la condición y ganar el tiempo necesario para que yo pudiera hacer la entrevista y que se fuera antes de que se dieran cuenta pero el hecho es que se dieron cuenta más rápido de lo que yo creía de que estaba en mi casa bueno, me cortaron los teléfonos circuló el rumor de que era Carrero Blanco el que estaba allí hubo una movilización de la división acorazada del pardo. Bueno, y todo porque yo organizé esa entrevista. Y el problema que planteo con eso es que no es lo mismo el juancarlismo que el felipismo. Y ambos, el carlismo y el felipismo, son sentimientos no monárquicos, que eran distintos del sentimiento monárquico que despertaba la lealtad al titular de la coronilla que era, el, de la corona, que era el conde de Barcelona y de la dinastía era el único legítimo el único que tenía legitimidad de origen era el conde de Barcelona porque era el hijo heredero a quien había designado además su padre Alfonso XIII pero el conde de Barcelona como se ve he dicho cuando llegó el momento de la designación del sucesor pues me pidió que yo le redactara las cartas que él envió. Esas cartas hoy yo sé que dicen que no, que no están. Bien. Lo que sí quiero decir es que una, primero, la carta que yo cuyo borrador yo redacté en la propia Bella Giralda, estando solos, Don Juan y yo, la dirigida al conde de Barcelona y a su hijo, que fue al día siguiente. Las dos fueron lacradas delante de mí al día siguiente, el día 17 de julio y cuando llegué el día 17, a la que yo había llegado el día anterior, le escribí el día anterior cuando llegué el día 17 me dijo Don Juan a sola, claro que la carta la había entregado al embajador a, al embajador de España en Portugal que era eh, el padre de este chico que apareció hoy mucho en la televisión que es Jiménez no. pues Bien, hoy en lo que Diguerón le dijo a Catalina de Rusia está en pleno vigor. No importa quién sea Juan Carlos, no importa quién sea Felipe, no importa siquiera quién sea el conde de Barcelona, que era el titular de origen, porque la monarquía no puede depender del carácter de un rey. Por tanto, las reformas monárquicas no afectan a la esencia de la monarquía. Esa es la tesis de Díez y la mía. Salvo que en el contra y la, la tesis de era, era que si bien Catalina era una ilustrada, nada impedía que su sucesor fuera un déspota no ilustrado. Pues bien, la tesis mía es que la monarquía yo al propio conde de Barcelona nunca le oculté. Que yo quería un referéndum entre monarquía y república pero que yo elegiría siempre la república porque él era una persona que había demostrado tener lealtad a los principios de la libertad porque tenía una educación inglesa admiraba mucho a, a Inglaterra y y, tenía, y inspiraba confianza de que iba a respetar los principios de la libertad, pero nada, garantizaba que su hijo los respetara, ni sus nietos de que Yo estoy recordando ahora que vino el bautizo de su nieto y que estaba en mi casa. Figuraros cómo conozco el tema de la monarquía y de lo que es el Juan Carlismo y de lo que es el Filipismo. Pues bien, hoy es un momento histórico, no hoy, y ayer y allá estos días, hasta hace 15 días, desde que abdicó, o diez días desde que abdicó de la corona Juan Carlos, es un momento emocionante desde el punto de vista del conocimiento del pueblo español porque estamos asistiendo en estos segundos, en estas horas, en estos días, a la transformación del Juan Carlismo en feminismo De la misma manera que, que yo asistí, y las personas de mi edad pueden recordar, cómo el sentimiento de vergüenza que tenían muchísimos republicanos, y en concreto los partidos, el PSOEI, no digamos el Partido Comunista, el sentido de vergüenza... Que tenían de haber aceptado la monarquía de Franco en el año 76, cuando muere el 77, y la Constitución del 78, ese sentimiento de vergüenza lo de, de vergüenza, de transforman en un principio vital que le permite vivir con la cabeza aparentemente alta, transformando el monarquismo en juancarlismo. Ya decían, no, no, nosotros no somos monárquicos, somos juancarlistas. Bueno, pues ahora estamos asistiendo, después de los treinta y tantos años de corrupción, de fracaso absoluto de la monarquía de Juan Carlos, que no solo es la corrupción, que ha sido el ejemplo para todas las corrupciones de todos los empresarios y de todos los políticos, el ejemplo ha sido él, el que abrió la veda al enriquecimiento general de las clases altas por medio de la corrupción, ese fue el cornetín, el cornetín de enganche que tocó Juan Carlos para justificar su propia corrupción pues bien hoy estamos asistiendo a la transformación del Juan Carlismo en Filipismo ¿quiénes son? todos aquellos que hoy están pidiendo a voz en grito el apoyo a la corona el apoyo a la abdicación todos están abandonando, traicionando a Juan Carlos, Juan Carlos ha abdicado por miedo al porvenir, porque el Partido Socialista ha dejado de ser un sostén válido para la monarquía, porque se está deshaciendo, como vemos todos los días. Y él, la patata caliente, que era la corona, la ha abandonado enseguida para conservar la fortuna que ha, que, que, que ha ganado. Y, ha, y la patata caliente se lo deja a su hijo, allá su hijo, que haga lo que pueda. Él, con conservar su fortuna, le tiene bastante cuando muchas veces recuerdo las conversaciones largas de Sabino el que fue director jefe de su casa civil y me dijo que presenció discusiones muy graves entre Juan Carlos y Sofía y me recordaba que Juan Carlos repetía sin cesar a Sofía que ella era una muerta de hambre que no tenía donde enterrarse que no tenía tierra ni, y que sus hermanos vivían como uh, chupósteros de él la palabra Chuponte es la que, la que me empleó que alimentaba a su hermano a Constantino el rey de Grecia me acuerdo y que él le decía a Sofía tú no tienes donde caerte muerta pero yo tengo palacio me podría vivir fuera de España cuando quiera como un rey Bien, lo he contado y lo repetiré mil veces porque ante la propaganda contraria a la verdad diaria, de todos los medios de información, de nada sirve una sola voz, la mía, pero por lo menos lo repito siempre que puedo, de la verdad. Y hoy la verdad es que estamos asistiendo a el espectáculo triste de cómo las masas franquistas, ya asistimos en los años 70 a la muerte de Franco, cómo se hicieron carlistas porque tenían vergüenza de decir que eran monárquicas o que se pasaban al monarquismo monarquismo claro que no lo eran luego ahora estamos viendo cómo no se no se aceptaba la monarquía pero sí se aceptó el Carlismo. ahora estamos viendo cómo se está construyendo ya el mito del felipismo, el preparado el mito del preparado pasa ahora por el consagrado el consagrado que el rey no asiste a la, a la coronación y dice, claro, acostumbrado a, a considerar idiotas todo, al pueblo español y todas las mentiras son lícitas, dice que, para, que no va para no quitarle protagonismo, cuando es exactamente lo contrario. Si quisiera darle fuerza a su hijo y darle protagonismo, tendría él que asistir, porque sabe que el juan carlismo es muy fuerte todavía porque es el que mantiene firme la lealtad entre los corruptos pero no ahora están dando de paso a que se cree una nueva lealtad hacia el felipismo y cómo empiezan léeme ahora las palabras y vaya a ver vamos a analizarlo esas palabras que dicen que hasta durmiendo
0: no, no cesan de trabajar a ver como lo dicen veréis felipe y leticia inician sin pausa su labor de reyes no habrá ni un día de descanso eso labor de reyes ni un día de descanso pobrecito, Dios mío esto es
1: que no, figúrate con los 5 o 6 millones de parados la envidia que tiene que ver ver estos parados ¿Cómo esta pareja va a empezar a trabajar sin descanso día y noche es que va a ser muy difícil que puedan soñar y, y que en el sueño estén dejando de trabajar es imposible Bueno, pues esto es el comienzo de la leyenda y del mito del filipismo del preparado era la propaganda bajo Juan Carlos ya se decía el preparado el... y ahora, cuando se corone el preparado ya, como tiene que estar preparado para algo pues será para qué? para trabajar pero como sin descanso claro es que Juan Carlos no trabajaba claro que trabajaba Juan Carlos en todas las misiones a los países árabes a los países extranjeros donde iba acompañado de sus amigos empresarios para las grandes obras, las grandes comisiones petróleo y gas y compañía claro, ahora el hijo está preparado ¿para qué? no lo sabemos aún preparado, el preparado va a comenzar a rebajar aconsejado porque por de pronto parece que está preparando el preparado su discurso de aceptación de la corona que redacta la periodista que es su mujer la reina vamos a ver ya, ya, ya veremos qué, qué discurso tiene en fin lo que con esto remito es a las palabras de Dídero dirigidas a las a Karina a Sar de, de Rusia diciéndole que la reforma de la monarquía es inútil porque depende del carácter y la voluntad del rey porque una reforma para un rey moderado o buena persona bien pero y después de él quién garantiza que haga lo contrario otro rey otra reforma es más en las monarquías absolutas, mucho antes, claro, como es natural, mucho antes de la Revolución Francesa, había una literatura especializada dentro del pensamiento filosófico que se llamaba Espejo de Príncipes. En España estaba Juan Manuel, pero sobre todo está el ejemplo de Vives, que escribió una obra y, la, y a sus cartas a la princesa de Galas de Gales de Inglaterra pero Descartes escribió el Tratado de las pasiones del alma a, lo dedicó a la princesa Elizabeth y era ese género era indispensable y la quizás sea eh, Fenelon y Bosué como el nombre de Bosué, el, el ejemplo más clásico porque ante una monarquía absoluta, la única esperanza de humanidad, moderación en los reyes, es la educación moral que sufrieran cuando eran príncipes. Y eso es lo que motivó el nacimiento de este género filosófico de consejos al príncipe, que fue verdadero tratados de moral pública, moral política. Y llego del que destaco que es poco conocido que Luis Vives escribió las famosas cartas dirigidas en este sentido a la princesa Legales en Inglaterra pero ese es el único modo que había de contener dentro de la moderación el poder de los soberanos de la monarquía absoluta y es prácticamente es lo mismo que Diderot le dice a Catalina sí, él hace la reforma pero de qué va a servir esta reforma porque en realidad va a depender del carácter de cada rey que la monarquía sea dulce o dura yo, mi, mi libro de teoría pura de la república parte de otra concepción más profunda que todas ellas porque yo he partido de una concepción positiva de la república y no negativa, ¿Negativa? ¿por qué negativa? porque desde Aristóteles, de los griegos república es lo que no es monarquía la decisión de república siempre ha sido negativa hasta mi obra lo que yo la república la defino positivamente por aquello que es no porque no sea monarquía sino porque la república realiza algo que la monarquía no puede realizar nunca lo que la república realiza bueno cuando hablo de república hablo de la república occidental en países europeos no estoy hablando ni de república que como se llama república lo que no es monarquía pues permite que la república africana se llame república, o sea, eso no es, estoy hablando de la república en países europeos civilizados, de gran tradición, de cultura, pues bien, a diferencia de la monarquía, que se define positivamente, por los poderes que tiene el rey, bien sea para, en la monarquía absoluta, que son todos los poderes, o bien en la monarquía limitada, que, es, que tiene dos, dos variantes. Una es la monarquía parlamentaria, la inglesa, y otra la monarquía constitucional, que es la, la de la Revolución Francesa, la del 16, luego la de Luis Felipe de Orleán. Esas son monarquías constitucionales, porque a diferencia de la monarquía parlamentaria inglesa, el rey gobierna en la constitucional y no en la parlamentaria. El rey, y en cambio. La frase tan conocida, el rey reina pero no gobierna, no es un invento inglés. Ni siquiera fue un invento de Thiers que la empleó eh, en el idioma francés con la monarquía de Luis Felipe de Orleans, Porque sí es verdad que Luis Felipe de Orleans gobernaba porque designaba al gobierno. Luego no podía decir reina pero no gobierna. No, esa frase... Fue, procede de la oligarquía holandesa ilustra, perdón, polaca ilustrada la del siglo la del siglo de oro de, de Varsovia y Cracovia de los grandes avances de la humanidad y de, de, de Polonia donde ahí sí los reyes la dieta podía podía haber reyes elegidos propuestos por el Papa y uno de ellos Samoyiski Procedente de la dinastía lituana que dominó durante mucho tiempo los reyes a, la, a Polonia, los reyes de Polonia eran de la dinastía lituana, pues Samoyinsky era un caudillo. Y el, el, la Dieta y el Papa Esteban le ofrecieron la corona y dijo no, porque yo quiero gobernar y no reinar. Él fue el primer origen de esta frase. Pues hoy en España, la monarquía. En efecto, no es, no es, la monarquía española, esto es lo que no saben los españoles, ni un solo periodista, ni un catedrático sabe decirlo. La monarquía de, que hereda y que va a investir mañana, o pasado, o pasado mañana, el día, 19. el día 19, que va a coronar al príncipe Felipe y a la reina periodista Leticia, es una monarquía que no es parlamentaria porque para que fuera parlamentaria el parlamento tenía que ser el elemento hegemónico el poder hegemónico y no lo es porque es que acaso el parlamento tiene en España un poder superior al que tiene el gobierno y a los partidos que hacen las listas que van al parlamento todos los partidos que tienen diputados en el parlamento tienen más poder que los diputados parlamentarios, luego que no se hable de, de monarquía parlamentaria porque no lo es no hay en primer lugar ni, ni el parlamento elige al monarca ni el parlamento elige en realidad, tampoco ni al gobierno ¿Por porque más bien es el gobierno el que elige a los parlamentarios a los parlamentarios ya que él designa las listas de candidatos y no puede haber nadie sentado en el parlamento que no proceda de alguna lista hecha por los partidos estatales luego parlamentarismo no lo hay ni resto siquiera. O sea, si no hay parlamentarismo, y una de las formas que se llama monarquía parlamentaria, no puede haber monarquía parlamentaria. Pero tampoco hay monarquía constitucional porque en España no hay separación de poderes. Y del mismo modo que la monarquía constitucional en, fue construida sistemáticamente y doctrinalmente por Julius Stahl, el gran filósofo de la tradición, defensor de la tradición contra la revolución, pues en España no es ni monarquía parlamentaria ni monarquía constitucional y esto no hay un solo catedrático en la universidad que resista un minuto conmigo ante la televisión imposible, porque es que le digo que no es un ignorante que no sabe nada, entonces ¿qué es? ¿qué monarquía? pues una monarquía de los partidos, que está definido en la jurisprudencia alemana todo el estado de partido no es representativo y no hay más que república y monarquía la re ¿cuáles son las repúblicas de partido? Alemania ¿cuál es una monarquía de partido? España ¿república de partido? Italia Grecia y cuando se habla de monarquía y se pone como ejemplo los propagandistas de la monarquía se dice ¿cómo? y ahora se está repitiendo para justificar que se va a votar a favor que se ha votado a favor de la abdicación y del nombramiento de monarca a Felipe VI se dice, no, es que las primeras monarquías europeas son los países más desarrollados y nombran, pues a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Finlandia bueno, pues son ignorantes por completo porque son monarquías de partido no son monarquías parlamentarias como Inglaterra Inglaterra es monarquía parlamentaria estas que citan todas europeas que fueron dominadas por Hitler no, lo que hay hoy allí en esa. es monarquía de partido, igual que en España. Entonces, que el hecho que una sea más desarrollada que otra, eso no depende del monarca. Bueno, en parte sí, porque hay mucha menos corrupción en la monarquía nórdica, donde la religión predominante, hegemónica, es el protestantismo, que en las monarquías del sur, España. Donde la religión, la religión dominante es el catolicismo. Mucho más condescendiente con la corrupción que el protestantismo. Por eso que no se abre de lo que se ignora. La monarquía española no es constitucional ni parlamentaria. Es una monarquía de partido. Y por eso ha dimitido, ha aplicado, ha corrido, se ha asustado Juan Carlos. Porque si es una monarquía de partido. Y, lo, y los que lo sostuvieron el bloque monárquico que fueron los franquistas representados hoy en aquel tiempo por la Alianza Popular y el, hoy por el PP, PP por el, el Partido Popular por el Partido Socialista por los catalanes de Chivo y Convergencia y por todo el bloque constitucional del que formaba parte también no en el origen, pero después sí el Partido Nacionalista y los canarios, el bloque constitucional y hoy ve que después de las elecciones europeas por un error suyo de percepción del rey y de sus consejeros que no comprenden la diferencia abismal que hay entre una elección europea y una elección española pues han trasladado a la situación española qué pasaría con la monarquía si se repiten los resultados de la europea y se encuentra el rey que no tiene mayoría en el parlamento y, y se creen como se creen sus propias mentiras y se creen que la monarquía es parlamentaria, pues creen que está perdida y no tiene nada que ver si no es parlamentaria. Ni se, ni son trasladables a las elecciones generales los resultados de las elecciones europeas. Si es que son errar tras errar. No saben de lo que hablan. Pues hoy estamos, repito, asistiendo al fenómeno emocionante de cómo el oportunismo de los españoles. Cuando hablo del oportunismo de los españoles me refiero de las clases pudientes y sobre todo de las clases influyentes es decir, los, los ricos, los bancos y la y los medios de comunicación son los que protagonizan y proporcionan los argumentos para transformar los sentimientos colectivos Juan Calista en sentimientos colectivos felipistas y eso lo estamos asistiendo ya día a día ahora no veis, ¿recordáis con Franco? que decía el pobrecillo que la luz de, del parto siempre estaba encendida porque no trabajaba, no dormía, trabajaba noche, ya estamos con Felipe. El preparado, no, no, el pobre Gani ni va a poder dormir. No es que no, no dice per perigo que no puede descansar, de día y de noche trabajará. Uno trabajando, ¿en qué consiste su trabajo? Pues sí, porque es un modo de ser. Pero es que ese modo de ser quiere decir que España. Se ha, ha pasado del puerto octavo en las potencias industriales al puesto trece gracias a la corrupción y a la falta de espíritu competitivo y, y la productividad de españoles, cuyo ejemplo ha sido Juan Carlos. Con Juan Carlos ha producido España ese retroceso. Aparte del aumento considerable del separatismo en Cataluña en el país Vasco y en otros sitios como Canarias, por ejemplo que también tiene fundamentos ya separatistas, aunque no esté organizado como tal. Bueno, pues esto ahora se está preparando ese cambio de mentalidad con titulares de prensa que avergonzarían a cualquier persona decente. Una persona culta, universitaria, y que habla de los príncipes ya, los pobres, que no descansan, que van a trabajar de tal manera que es que no tienen ni un minuto de descanso. ¿Trabajando en qué? ¿En qué trabajan? Pues en ser príncipes. Es decir, trabajan en qué pues en ser lo que son en, en, si tuvieran mudo probablemente trabajarían mejor todavía que hablando porque se defendería la monarquía mejor que con las palabras imprudentes que he pronunciado, Juan Carlos siempre diciendo a un separatista hablando se entiende la gente pues ahora Felipe habrá tomado nota, aconsejado por la reina periodista y ya sabrán cómo actuar en cualquier caso eh, yo de verdad eh, Estoy en, en contento porque me permite, os, me, me está permitiendo observar cambios también por asistir a unos cambios de mentalidad impresionantes, porque he vivido el nacimiento del franquismo como sentimiento eufórico, que embargó a dos terceras partes del pueblo español, he vivido la, cómo se, se, se produjo en España aquella reflexión tan buena del derecho Foucault o La brillante no me acuerdo la cual de los dos, donde decía que eh, no hay vileza que convertir en un genio a un mediocre una vez que alcanza un, un, un grado de poder, pues eso es lo que se, he asistido a esa conversión de una persona mediocre, muy mediocre como Juan Carlos, en un genio político, económico, el embajador de España, el hombre más prudente, el que dice a, 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 ¿por qué no te calla un jefe del Estado extranjero? el que produce esas bochornos a quien tiene sentido la vergüenza. Pues ahora estamos asistiendo a otro momento igual, que es la consagración mediática y famatoria, no difamatoria, famatoria de Felipe. Lo están haciendo ahora famosos por su trabajo, que incluso dormido, está ya pensando en España, ya ya nada, ya jamás ha habido un trabajador de España como Felipe, es que ahora yo no sé cómo van a poder hacer el amor, si están trabajando pensando en España, el rey y la reina, es una maravilla, en fin, con esto termino, solamente quiero insistir una vez más, como lo haré siempre, en en demostrar que la república descansa en conceptos positivos no simplemente en el hecho negativo de no ser monarquía y la república descansa en el principio genérico de la individuación de, los individu de, de las personas que hacen la naturaleza humana con la progresión la especie se dividúa una apariencia una, una pareja individua, para la mujer pero produce junto en un amor en un amor en un abrazo individuo, produce en un individuo pues bien la cultura eso es la naturaleza es la especie humana pero la cultura que es la sociedad lo que completa ese proceso previo natural de producir individuos la sociedad lo completa produciendo, añadiendo a la individuación, la individualización, que como Pascal dice, fruto de la segunda naturaleza, de la cultura. La sociedad crea las diferencias de la individualización. La progresión de la especie humana produce la igualdad de la eh, individuación. Pues bien, la república descansa en esos dos grandes principios el de la igualdad en la producción de individuos que deben nacer con las mismas oportunidades, por tanto ya se rechazan los privilegios inherentes a la monarquía y a todas las consecuencias sociales de las clases sociales que viven de esa diferencia introducida por la monarquía, y la igualación, de, claro que es de, lo, de los derechos, Así, la igualación de oportunidades igualación de derechos la igualdad de oportunidades y de derechos no puede darse jamás en una monarquía siempre es una creación original de la república Entonces, al definir la república por sus caracteres positivos de igualdad pero no igualdad como la lo entienden los socialistas no igualdad económica no, es igualdad de derechos y de oportunidades no la igualdad de condiciones, porque es imposible que nadie pueda igualar las condiciones diferentes de una persona inteligente a una persona idiota, o de una persona bella a una persona fea, o de una persona fuerte físicamente a una persona débil. Eso, esa igualdad de condiciones es una utopía, pero es una realidad alcanzable, la igualdad de derechos es así que es. ...y la igualdad de oportunidades. Bien, que esos son... ...los objetivos que puede conseguir... ...una república... ...si la república es constitucional... ...evidentemente... ...si de la, en la república constitucional... ...están separados los poderes... ...el legislativo... ...y el y el legislativo y el ejecutivo... ...el gobierno y, y el, el parlamento. Entonces sí, en una república... ...constitucional
0: sí puede garantizar... ...la igualdad de oportunidades y la a los derechos o sea que la república constitucional garantiza que no solo no es una monarquía sino que además no es una dictadura porque usted bien ha dicho pasa por ejemplo los regímenes eh, de oriente que no son monarquías pero son dictaduras y se consideran repúblicas eso es, exactamente muy bien, pues queridos oyentes eh, por hoy terminamos eh, el programa de hoy del día 17 martes y nada, ya saben oyentes que pueden conseguir el libro Teoría Pura de la República en la página web bubo.com Que lo tienen en la edición física y en edición digital, la digital por 10 euros, un precio bastante razonable Bien, pues muchas gracias por el programa de hoy y ya nos vemos